0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为念播，喜马拉雅荣誉出品。接生婆的奇遇。小时候，姥姥经常给我讲故事，在她所讲述的怪谈故事中，有个传奇的女性——童婆婆。童婆婆是当时七里八乡闻名的接生婆，人人都很敬重她。这一年，因为上了年纪，童婆婆决定不再接生了。消息很快传了出去，人们虽然觉得惋惜，但也很尊重她的决定。就在童婆婆宣布不再接生的第二天，半夜时分，她家响起了一阵急切的敲门声。童婆婆的儿子去开门，不一会儿，儿子便来敲她的门：“娘，您出来看看吧。”一听儿子这语气不一般，童婆婆忙起身，披着外衣走了出去。月光下，门口停了一辆豪华马车，马车前站着一个中年男子，对着童婆婆毕恭毕敬的鞠了个躬，说道：“婆婆，求您救救我家夫人。”虽然童婆婆说不再接生了，但救人一命胜造七级浮屠，也就答应了。中年男子说：“他们家主人姓胡，要生的是胡当家的少奶奶。附近几个村庄是有几家姓胡的，但是却没有听说过什么姓胡的大家。儿子劝他别去，但是童婆婆却答应了。马车虽小，却豪华的紧，全是由上乘的丝绸铺成。童婆婆十分新奇的打量了一番后，掀开小帘子往外看。”却看到外面有一团似火光又不像火光的东西，这是咋回事？还未等童婆婆问出声，马车忽然猛地一颠，像是从半空中坠下。童婆婆再次掀开帘子，只见马车正在一个荒野的山坡，山坡上有一个孤零零的大树，这树足有六七人环抱那么粗。童婆婆记得这个地方。是村东头没有开发的地皮。你咋到这地方了？童婆婆看着中年男子问道，心中开始有些戒备。不料中年男子递过来一个黑色布条，又是毕恭毕敬地说：“婆婆，委屈您捂上眼睛。”童婆婆接过布条说：“你，你不是想绑票吧？”中年男子道：“婆婆想多了，我主家住处隐秘，很少对外人公开，所以要委屈您从这里捂上眼睛了。”童婆婆想了想，便接过了布条，不过她留了一个心眼儿，系布条的时候留了一条缝隙。马车又行走了起来，但是这次却像是在向上攀爬一样。童婆婆偷偷向外看去。外面是繁茂的枝叶树干，但这些枝叶树干像是长在半空中一样，没有根基。最后，马车停了下来。中年男子没有让童婆婆拿下布条，一直把她引领到大门内，才让她拿下布条。但童婆婆透过缝隙还是看到了，胡家很气派，像是独户住的房子，十分大，而且在房顶的四周有很多枝叶树干包围着。像是建在树林里的鸟窝。童婆婆一拿掉布条，便被满屋的珍奇异宝闪了眼，不停的唏嘘感叹。更令人惊奇的是，这宅子的四周都是透明的，仿佛是传说中西洋来的玻璃一样。童婆婆一时间忘记自己来的目的，直到堂内传来女人的尖叫声，仆人来请她进去。临进去时。有个仆人端了个木盆过来，木盆上放着一个老花镜。那仆人道：“听说婆婆老花眼，戴上这眼镜儿吧。”童婆婆戴起来试了试，感觉很不舒服，便看向那仆人。不想那仆人却变成了一个狐狸脸的人，吓得他一个趔趄，赶紧摘掉了眼镜。仆人立刻来扶他，童婆婆再看时。对方却还是人脸的模样，这种种迹象让童婆婆心中七上八下的。进了礼房，童婆婆看到床上躺着一个漂亮妇人，满脸的汗，湿了头发，身旁守候着几个仆人。童婆婆上前一看，发现妇人是胎位不正，怕是要难产了。她让仆人去多打些热水来，自己则指导着妇人何时用力，何时吸气。不消片刻，胎位正了过来，水也打过来了。童婆婆用手测了测水温，说：“这是凉水呀，我要热水。”仆人们露出十分为难的神色。这个时候，那妇人说话了：“婆婆，这孩子不用热水。”声音竟是千娇百媚，但却气若游丝。正说着。童婆婆低头看了一下，孩子已经快要出来了，便鼓励妇人用力。终于，孩子顺利的接生出来了。童婆婆看了看，是个男孩。很多新生婴儿刚出生时不会啼哭，这个时候，接生婆就会在新生儿的屁股上打一下，让他们哭出来。可是当童婆婆把新生儿反过来打屁股时，却发现新生儿屁股上长着一条小尾巴。长尾巴的新生儿他见过，但却没有见过打了屁股不但不哭，反而发出嗷嗷叫声的。突然，童婆婆想起刚刚戴了老花镜时看到的景象，心中咯噔一下，难不成这是到了狐仙的家里？说起来，他们正是姓胡。童婆婆心中正想着这些，突然，的妇人有些生气说。为什么打我的孩子？把孩子给我，快把他轰出去！仆人把孩子抱了过去，递到妇人怀里的同时，在他耳旁耳语了几句。那妇人赶忙道歉，并让仆人请童婆婆到厅里喝些茶水。童婆婆此时心中又是害怕又是敬畏，那仆人出来解释刚刚发生的事儿，她自然不敢怪罪。仆人道。婆婆，您在这里稍微等一下，带我去给您弄些蛋汤来。说吧，镜子离去了。童婆婆也觉得有些口渴了，便没有拒绝，坐在厅堂里，她看了看四周，觉得很奇怪。一般来说，女人要生孩子了，门外或者客厅里总会坐些人等着消息，最起码孩子的父亲要在的。可是为什么这家人没有什么动静呢？正当他心中七上八下的猜测着时，仆人端上来了一碗蛋汤，散发着奇怪的味道。说是香味又不是特别香。碗里敷着几个荷包蛋，而且这荷包蛋出奇的小，像大拇指指甲那般大。童婆婆尝了尝那小荷包蛋，一股腥酸味儿，难吃极了。她吃了一个，喝了些汤。便放下了。恰在这时，刚才带他来的中年男子进来了，首先对着童婆婆鞠了个躬，道了声谢，后来又介绍了一下自己。原来这个男子叫胡德，是这大宅的管家。接着，两三个端着大红木盘的仆人走了过来，这三个木盘上面，一个放着宝玉、翡翠等贵重珠宝，一个是刚刚戴过的老花镜。另一个放着的是月牙马蹄、犀牛角之类的东西。胡德道：“我家夫人很感谢您，这点报酬还希望您收下。”童婆婆吃惊万分，虽然她有些贪心，可老实了一辈子，断不能收这么贵重的礼，于是便推辞道：“这太贵重了，我不能收。”胡德劝了半天。见童婆婆心意已决，便不再劝。您挑一件也好，否则传出去，我胡家以后还怎么立足？童婆婆也觉得有理，眼睛瞄了一下那三个红牌，看到了一个十分小巧的圆形镜子，心中想着家中的媳妇儿正缺个像样的镜子，便收下了。说话间，天色有些亮了。因为屋子四周都是透明的，所以烛光显得有些暗淡了。突然，一个仆人跑过来，对胡德耳语了几句。胡德脸上的表情有些紧张，摆手让仆人下去了。婆婆，本来是想留您过夜的，但是突然发生了一些事儿，我现在送您回去吧。童婆婆连忙答应了。出了大门，临上马车时。胡德递过来一个黑色布条，童婆婆笑了笑，准备戴上。胡德说：“婆婆不要见怪，主人吩咐的规矩，我们下人也是照办的。没”没事儿，没事儿。今晚的事情，请您务必不要说出去。”胡德说吧，刚要启程，犹豫了一下，还是说道：“婆婆，您是明白人。”心有善，我想给您提个醒儿。十天之后会有一户姓于的人，请您去接生。您记得无论如何都不要去。童婆婆刚想问他原因，马车启程了，且走得很急。行了一会儿，马车似乎慢了些，行的也平稳了。童婆婆被告知可以拿下布条了。突然。外面传来一些小贩的叫卖声，似乎是早市。这顶多算是五更天，早市有这么早的？想着，童婆婆便掀开小窗布帘往外看去。只见一旁摆了许多小摊老板都穿着古式的袍子。马车恰好走到一个卖盐的摊位前，童婆婆便道：“嘿，师傅，你们出摊咋这么早？”那个卖盐的脸色惨白，没有搭理童婆婆，似乎没有听到他的话一样，依旧叫卖着。童婆婆正在纳闷呢，忽然车身猛烈摇晃，晃得她七荤八素，差点晕过去。马车晃了好一阵子才停，童婆婆迷迷糊糊的醒了过来，发现自己躺在一个小山沟里，她挣扎着爬起来，发现离家已经不远了，便慢慢朝家走去。此时天色已经大亮了，儿子和媳妇儿都在门口焦急的等着。见童婆婆回来，儿子媳妇儿忙迎上去，问他去了哪里，怎么去了这么久。童婆婆没有回答，一脸倦容，只说想睡觉。这一睡睡了将近一天一夜，次日醒来后，童婆婆觉得全身舒畅，身体也没有以前那么沉重了，似乎是年轻了许多。儿子媳妇见了他后也吓了一跳，他们发现童婆婆的脸色居然有了些许光泽。童婆婆细细想来，或许是在姓胡那家吃了蛋汤的缘故。没过几天，这样的奇事传遍了村庄，人们都来看童婆婆，询问是怎么回事。童婆婆本来想瞒着，但是被问的多了，便把她半夜去姓胡那家接生的事说了出来。人群里有个男的说：“我知道你说的那个六人抱的大树在哪儿。”这人这么一说，许多人来劲儿了，一同去了那片未开发的荒地去看。大家走了很远，终于看到了那棵大树，却没有看到童婆婆说的那姓胡的人家。有人说是童婆婆入了画境，或者是做了梦。还有人说他是撒谎。童婆婆一听这话，一阵紧张，她一紧张就会冒虚汗，于是随手往怀里掏手帕，却怎么也没有找到。突然，他想起那天晚上刚接生完后，用那手帕擦了擦汗，于是便让他儿子爬到树上看看有什么东西。儿子蹭蹭蹭的爬上树，下来后道：“娘，上面什么都没有。”不过，发现你的手绢在一个树枝上，但是够不到。众人听了这话，顿时倒抽冷气。另一个青年爬上树去看，真的看到很高的一个枝丫上挂着童婆婆的灰色手绢。这事儿不胫而走，被传得神乎其神。过了几天，也是半夜时分，有个中年人来敲门，请童婆婆前去接生。来人明显是富胡大家，指着马车上的礼盒说：“只要童婆婆去接生，这些宝贝都是他的。”儿子媳妇看的眼睛都直了，怂恿童婆婆去接生。童婆婆虽然不是贪财之人，但是这么多财物，谁不心动？他刚上了马车，突然想起来胡德的话：“且今天正是十日后。”敢问师傅？你家主人姓什么？我主家姓于。听了这话，童婆婆心中咯噔一下，本能的觉得事情不好了。他略一思量，便捂住胸口，大喊说：“胸口疼，接不了声。”中年人没有办法，只能将他送回去。儿子媳妇虽然十分疑惑，童婆婆怎么又回来了，但仍向中年人道歉。而后将童婆婆扶回了房间，关上门，童婆婆便将那日胡德的话说给他们听。儿子觉得娘做的对，谁知儿媳却说她迷信，可惜了那些宝贝，并且对着丈夫大骂了一通，说他没有出息。而后转身摔门而去，儿子立马追了出去。童婆婆的手摸着袖兜里那块圆形镜子。他本来想把这镜子送给儿媳的，看来没有这个必要了。过了几天，便有消息传来，同村的接生婆王氏被人杀了，据说是给一个大户人家接生，孩子没有接生出来，大人也死了，血流了一床，那大户人家便把王氏杀了陪葬。这个大户人家正是姓于，他家夫人那是胎位不正，无论是谁接生。都是一尸两命。今天的故事就讲到这儿。如果您有好听好玩的传奇故事，可以留言给我或者私信给我。咱们下期不见不散。